0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Ganz herzlich willkommen. Es gibt einen sehr schönen Satz von Christa Wolf er ist mir lange in Erinnerung geblieben. Er steht am Anfang ihres Buches »Kindheitsmuster«. Sie schreibt da, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Und ja, die Vergangenheit, sie beschäftigt uns in Deutschland natürlich immer wieder, vor allem, wenn es um den Holocaust und um die NS-Diktatur geht. Wir haben eine lang etablierte deutsche Erinnerungskultur. Wir betreiben Vergangenheitsbewältigung. Aber man kann sich auch fragen, ob darin nicht genauso etwas liegt, wie Christa Wolf es beschreibt, ein solches uns Fremdstellen und uns Abtrennen. Und wenn ja, hat das Folgen für die Gegenwart? Es sind solche Fragen, die Max Czolek in den letzten Jahren intensiv umtreiben. Er ist Publizist und Lyriker. Vor zwei Jahren hat er in seinem Buch »Desintegriert euch« schon scharf das kritisiert, was er das »Deutsche Gedächtnistheater« nennt. Also eine bestimmte Konstellation, ein Arrangement, wie in Deutschland gemeinhin an die NS-Zeit erinnert wird. Heute nun soll es um sein neues Buch gehen. Es heißt »Gegenwartsbewältigung«. Ganz herzlich willkommen, Max Czollek.
0: Hallo, ich freue mich wieder in der Sendung zu sein.
1: Herr Czollek, in Ihrem neuen Buch Vertiefen und Radikalisieren Sie ja in gewisser Weise Ihre Kritik an unserer Vorstellung von einem deutschen Wir, von einer deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und ganz am Anfang des Buches schreiben Sie auch, dass gerade die Pandemie, die Corona-Krise, das Problem nochmal in besonderer Weise ans Licht bringe. Warum ist das so?
0: Ich bin mit dieser These nicht allein. Ich habe den Begriff des Kontrastmittels, von der Autorin und Journalistin Caroline Ehmke mir geborgt. Ich glaube, dass sich in einer Situation wie dieser Pandemie, in einer Extremsituation, die Widersprüche verschärfen und vielleicht deutlicher sichtbar werden, als sie sonst äh, sichtbar gewesen sind. Als ich an diesem Buch gearbeitet habe, nun kam die Krise genau an dem Zeitpunkt, als dieses Endlektorat anfing im März, äh, war mir klar, dass ich ein Buch nicht veröffentlichen könnte oder dem Titel Gegenwartsbewältigung, ohne gleichzeitig auch auf diese außerordentliche gesellschaftliche Krisensituation einzugehen, die als Corona-Krise bekannt geworden ist. Und da fallen mir unterschiedliche Dinge auf. Es ist eine Art roter Faden, der durchs Buch zieht sich. Das eine ist die unterschiedliche Behandlung von Gesundheitskrisen, je nachdem, wen es trifft. Da verweise ich auf die Aids-Krise der 80er Jahre und die Art und Weise, wie die Aids-Krise damals als eine der Gesellschaft letztlich externe Krise, der Spiegel sprach damals, von der schwulen Seuche Aids gesprochen wurde, und warum das diesmal anders ist. Und was das möglicherweise mit einem Verständnis von uns und denen zu tun hat, polemisch gesagt, wenn Oma und Opa bedroht sind, dann ist es plötzlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gegen die Krise zu kämpfen.
1: Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer beschränkten Solidarität. In welcher Weise äußert die sich und auf wen ist sie beschränkt?
0: Dieses Jahr oder vielleicht das Kalenderjahr von dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt gerade sprechen, ein Jahr zurück, ist ja nicht nur das Jahr der Corona-Krise, sondern auch eins, in dem andere Dinge passiert sind. Zum Beispiel der Überfall auf eine Synagoge in Halle durch einen rechten Attentäter, der Angriff in Hanau auf Menschen in einer Shisha-Bar und die Kooperation der FDP und CDU mit der AfD in Thüringen. Es ist also auf eine Weise ein Jahr, in dem sehr viele verschiedene gesellschaftliche Konfliktlinien äh, nochmal deutlich geworden sind. Und ich denke, auch da ist die Behandlung der Corona-Krise in ihrer Ernsthaftigkeit in einem starken Kontrast zu der Art und Weise, wie mit rechten Terrorismus in Deutschland umgegangen wird. Und zwar nicht nur Hanau und Halle als Extrembeispiele, sondern auch den nahezu wöchentlich aufgedeckten rechten Netzwerken in Polizei, Bundeswehr, Nachrichtendienst, Freiwilliger Feuerwehr und so weiter und so fort.
1: Das heißt also, es gibt sozusagen eine unterschiedliche Aufmerksamkeit auf Phänomene oder auf Krisen und Ihr Ansinnen wäre jetzt natürlich sozusagen ein Licht zu werfen auf die Krise, die Sie wahrnehmen, die Sie auch beschreiben als eine rasante Rückkehr des völkischen, rassistischen und antisemitischen Denkens in den letzten Jahren. Und das Interessante an Ihrem Ansatz ist ja, dass Sie das nicht als eine Art von neuen Phänomen, was ganz stark bricht mit unseren Traditionen, beschreiben, sondern als etwas, was eine tausendjährige Kontinuität hat. Also nicht nur Nazi-Zeit und jetzige Problemlage, sondern tatsächlich etwas, was tief im deutschen Denken und im deutschen Kanon und in der deutschen Kultur auch verankert ist.
0: In dem Buch gehe ich jetzt nicht tausend Jahre zurück, sondern eher circa, sagen wir mal, 200, 250 wo ich mir anschaue, auf welche Weise funktioniert eigentlich die Konfiguration eines deutschen Nationalismus hierzulande. Also der Vorstellung, wer wir sind, wo die Grenzen dieses Wirs liegen und was Menschen tun müssen, um Teil dieses Wirs zu werden. Und da ist doch bemerkenswert, nochmal auf den Begriff des Völkischen zurückzuschauen und sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Völkische mitnichten nur ein Phänomen des Nationalsozialismus ist, sondern eigentlich die Art und Weise, wie sich der deutsche Nationalismus konfiguriert und auch abgrenzt von Frankreich oder England im 18. Jahrhundert. Das ist sozusagen die eine Seite, dass wir eine ganz spezifische Tradition eines deutschen Nachdenkens über Nation und Volk verstanden als eine ethnische Gruppe mit einer bestimmten Kultur haben und gleichzeitig interessiert mich die Verbindung, die dieses, sagen wir mal, politische Denken mit einem bestimmten Verständnis von Kultur hat. Also die Vorstellung, dass es ein deutsches Volk gibt und dieses Volk eine ganz bestimmte Kultur hat und diese Kultur eigentlich die Qualität der, sagen wir mal, Überlegenheit der deutschen Nation, des deutschen Volkes belegt. Am deutschen Wesen soll die ganze Welt genesen, ist ein Konzept, was ganz stark mit einer bestimmten kulturellen Leistung zusammengedacht wird. Das heißt, Kultur und Politik sind traditionell in Deutschland eigentlich nicht voneinander zu trennen. Und nun erleben wir aber nach 1945 eine Situation, in der diese Trennung vehement vorgenommen wird. Und da gucke ich mir nochmal die, die Gründe an, die das haben könnte. Einerseits der Versuch aus der langdeutschen Geschichte etwas Positives zu bewahren, was nicht berührt oder beschmutzt ist von der politischen, völkischen Denktradition. Darum die Aussage, Kultur hat mit Politik nichts zu tun. Und andererseits natürlich der Versuch, so etwas wie ein positives deutsches Selbstbild überhaupt erst wieder zu ermöglichen. Auch da ist ein bestimmtes Kulturverständnis instrumentell.
1: Und in Ihrer Auffassung, das haben Sie ja auch schon in Ihrem letzten Buch ziemlich eingehend beschrieben, hat eben auch die deutsche Erinnerungskultur partizipiert in gewisser Weise, an dieser Verschränkung eines deutschen Kulturbegriffs mit einem deutschen Volksbegriff. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ganz genau. Vielleicht, um nochmal auf den Begriff der beschränkten Solidarität zurückzukommen. Es gibt eine, sagen wir mal, sehr grundlegende Vorstellung davon, was gute deutsche Kultur ist, die mit der bösen deutschen Politik nichts zu tun hat. Und diese Vorstellung fundiert, die Möglichkeit, so etwas wie ein positives deutsches Selbstbild, aber natürlich auch so etwas wie eine deutsche Leitkultur überhaupt zu denken. Denn wenn die deutsche Leitkultur nicht entkoppelt wäre von der Politik, dann könnte man sie auch nicht als positiven Orientierungsmaßstab behaupten. Das bedeutet, was ich hier sage, hat mit nicht nur etwas mit der AfD zum Beispiel zu tun, sondern mit grundlegenden Konzepten, über die wir oder eine deutsche Gesellschaft versucht, sich die Gegenwart zu erklären und zurechtzulegen. Und die Boante der Gegenwartsbewältigung in Abgrenzung vielleicht auch zu einer Vergangenheitsbewältigung ist, dass man nochmal stärker den Blick darauf schärft, ob diese Konzepte überhaupt noch in der Lage sind, die Bedrohungssituation, wie, so wie sie sich heute für eine plurale Demokratie stellt, zu bewältigen. Und ich würde argumentieren, sowohl in Desintegriert euch als auch in Gegenwartsbewältigung, dass Konzepte wie Integration, wie Leitkultur, wie Heimat letztlich auf bestimmten politischen Denktraditionen und Vorstellungsräumen darüber, wie Gesellschaft funktioniert, beruhen, die nicht mehr angemessen sind, um die radikale Vielfalt der Gesellschaft abzubilden und letztlich auch einen Schutz darzustellen gegen das Wiederaufkommen, das Widerstarkwerden von rechten und völkischen Politiken.
1: In dem Zusammenhang ist ja auch sehr interessant das Schlagwort, was man in letzter Zeit oft hört und dem Sie sich auch widmen, das Schlagwort vom Huweisen oder die huweisen in der Politik, die in gewisser Weise auch von so einer Idee einer Leitkultur oder einer politischen Mitte ausgeht, die sich gegen die Extreme auf beiden Seiten zur Wehr setzen müsse. Für Sie ist das ein völliges Unding. Warum?
0: Die huweisen ist ein sehr gutes Beispiel für eine ganz bestimmte Art, von sagen wir, einer eher konservativen, eher bürgerlichen, politischen Position aus, sich Deutschland nach 1945 zurechtzulegen. Man glaubt, Deutschland nach 1945 müsste gleichermaßen sich gegen links wie rechts abgrenzen, sodass sowas wie die gute bürgerliche Mitte entsteht. Nun gibt es, glaube ich, empirisch einfach, gerade in, in diesem Jahr, gute Beispiele dafür, dass diese bürgerliche Mitte in dieser Abgrenzung so nicht funktioniert. Der Fall Thüringen, die Kooperation von AfD mit CDU und FDP, wurde ja auch grundlegend begründet damit, dass man keinen Linken, Bodo Ramelow, wieder zu einem Ministerpräsidenten machen wollte. Und zwar, weil man selber bürgerliche Mitte ist und die Linken so gefährlich sind wie die Rechten. Das ist nüchtern besehen, natürlich Quatsch, weil jemand wie Bodo Ramolo ganz anders im politischen Feld steht, viel weniger eine Art, sagen wir mal, Abschaffung von Demokratie vor Augen hat, nämlich gar nicht, als die AfD, mit der man kooperiert hat. Das heißt, diese Vorstellung der bürgerlichen Mitte ist hier nicht mehr leistungsfähig, kann eigentlich die Herausforderung nicht mehr bewältigen, wenn sie in die Kooperation mit der AfD mündet. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt und das ist, glaube ich, ein historischer eher, der nochmal danach fragt, was ist eigentlich die BRD und die DDR nach 1945 als Staatengebilde und auf welchen normativen Grundlagen basieren die eigentlich? Und wenn wir uns das Grundgesetz zum Beispiel anschauen, dann sehen wir sehr deutlich, dass das Grundgesetz im Geiste einer Verhinderung des Nationalsozialismus und einer Rückkehr dieser Art von Bedrohung für die Demokratie gestaltet wurde. Das bedeutet, das Grundgesetz ist, wenn irgendwas antifaschistisch. Die Idee eines sozusagen klaren Antifaschismus, einer wehrhaft-demokratischen Position gegen diese Art von völkischen nationalsozialistischen Modellen ist nun aber gerade das, was eine äh, bürgerliche Mitte nicht denken möchte. Lieber fragt sie danach was für eine große Erzählung wir denn brauchen und kommt dann mit so Konzepten wie Heimat. Mir kommt es so vor, als würde man sozusagen in einem Schulzimmer sitzen und fragen, er hat hier irgendjemand was zu sagen? Der Antifaschismus meldet sich die ganze Zeit, man sagt niemand, wirklich, na dann müssen wir Heimat erfinden. Das ist doch das Kurios und ich glaube, dass diese Weigerung gegenüber einer, einer offen zutage liegenden Position, die dem Grundgesetz eingeschrieben ist, eine ist, die sich in der Hufeisentheorie nochmal reflektiert und die, glaube ich, nicht in der Lage ist, auf die Bedrohungen, die wir heute erleben, angemessen zu reagieren. Darum plädiere ich für sowas wie einen postmigrantischen Antifaschismus, also eine Neufassung der antifaschistischen Grundhaltung, die diese Bundesrepublik letztlich begründet hat.
1: Dann ist eigentlich die Mitte ist der Antifaschismus und die Leitkultur der Heimat ist sozusagen unbewusst oder halbbewusst schon sozusagen in diesem Völkischen gefärbt, dass man doch so gerne loswerden möchte.
0: Also schon von Bitte zu sprechen, ist eigentlich zu weit einzugehen auf die Vorstellung von Gesellschaft, die dieses Hufeisenparadigma letztlich trägt. Ich glaube tatsächlich, dass man sagen wir mal unterschiedliche Konzepte bemühen kann, um sowas wie Gegenwart zu bewältigen, um sich zurechtzulegen, was ist eigentlich die Problematik, die eine Gesellschaft konfrontieren muss. Und wenn man Integration sagt oder Leitkultur, dann sagt man, das größte Problem einer Gesellschaft ist ihre Vielfalt. Die müssen wir bewältigen, die müssen wir managen. Und deswegen müssen sich die Leute an Leitkultur orientieren, deswegen müssen sich die Leute, die hier sind, hineinbewegen, also integrieren, weil eine Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn sie relativ harmonisch und relativ ähnlich ist. Diese Vorstellung ist, würde ich argumentieren, eine, die nicht erst nach 1945 entsteht, sondern die eine lange Tradition hat in Deutschland und eben zurückgreift auf die gleichen nationalistisch-völkischen Konfigurationen, auf die auch die AfD zurückgreift. Das bedeutet, wir haben hier eigentlich ähnliche Vehikel, die von der AfD nur noch intensiviert oder extremer gemacht werden, aber nicht wirklich eine Gegenposition. Und die Frage, die sich glaube ich jetzt seit dem Aufkommen der AfD noch mal deutlicher stellt und seit die Attentate rechter Terroristen tödlicher nochmal ähm, vielleicht wieder zurückkehren, in den 90er Jahren gab es ja schon mal eine vergleichbare Welle, ist, auf welche Weise lässt sich Gesellschaft eigentlich so denken, dass sie alle schützt und nicht nur manche?
1: Und darauf müssen wir gleich noch näher eingehen, was sozusagen die positiven Gegenentwürfe wären. Ich will noch eine Frage stellen, weil das auch ein Thema Ihres Buches ist, das Sie beschäftigt, aber natürlich auch viele, viele Menschen Heutzutage beschäftigt ist es nämlich die Frage nach den unterschiedlichen Traditionen des Antifaschismus in Ost- und Westdeutschland. Sie selber stammen ja aus Ost-Berlin, aus einer Familie nicht nur mit jüdischer, sondern auch kommunistischer Tradition, also aus dem Herzen des Antifaschismus. Und die Frage, die sich ja ganz viele stellen und die wirklich irritierend ist, ist, warum gerade in der ehemaligen DDR mit ihrer starken antifaschistischen Tradition dieses völkische Denken derzeit so attraktiv zu sein scheint.
0: Ja, das ist tatsächlich eine der zentralen Fragen, denen ich mich auch in dem neuen Essay-Band widme, weil, um diesen Widerspruch nochmal auch ein bisschen noch zu verschärfen vielleicht, man ja so richtig erst in die Krise des Antifaschismus der DDR gerät, wenn man ihn ernst nimmt. Also wenn man nicht sagt, naja, das war ja eh nur alles Fassade, sondern wenn man sagt, nee, tatsächlich war das ein positiver Entwurf, den die DDR ganz anders als die BRD zur Grundlage erklärt hat, nach 45 als Staatengebilde. Und das würde ich auch erstmal ernst nehmen und sagen, da hatte die DDR tatsächlich der BRD einiges voraus, also hat auf eine ganz andere Weise diese Wehrhaftigkeit in den Vordergrund gerückt. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum diejenigen Juden und Jüdinnen, die nach 45 zurückkamen in das Gebiet, was davor das Deutsche Reich gewesen war, tendenziell in ihrer Mehrheit in die DDR ging, zumindest in den ersten Jahren. Und jetzt muss man fragen, was ist eigentlich passiert oder was hat nicht funktioniert an diesem Antifaschismus, wenn wir sehen, dass in den 90er Jahren auf den Gebieten, die davor noch DDR waren, plötzlich diese ganzen völkischen und Nazi-Strukturen sehr schnell Fuß fassen können und, und sehr schnell anfangen, eine Dominanz zumindest auf dem, auf dem Land außerhalb der Städte zu entwickeln. Das heißt also jetzt sozusagen, wir nehmen die DDR ernst und weil wir sie ernst nehmen, entsteht das Problem. Und hier würde ich sagen, wird doch sichtbar, dass es eine Art Vermittlungsschwierigkeit gegeben haben muss zwischen einer antifaschistisch überzeugt antifaschistischen Politik und Literatur und Kunst- und Kulturszene und gleichzeitig einer Bevölkerung, die den Antifaschismus wahrscheinlich anders verstanden hat, nämlich, und das ähnelt sich dann wieder mit den Erzählungen in Westdeutschland nach 45, die man als Vergangenheitsbewältigung bezeichnen könnte, als Möglichkeit, die eigene Verstrickung mit dem NS zu dethematisieren. Wenn nämlich tatsächlich die DDR per Definition antifaschistisch war, dann gab es auch keine Notwendigkeit mehr, sich selber mit den familiären Verstrickungen zu beschäftigen. Dass diese Verstrickungen existierten, ist ja offensichtlich, weil es ja die gleiche Bevölkerung war, die ähm, wenige Jahre zuvor noch die NationalsozialistInnen mehrheitlich gewählt hatte.
1: Herr Trollig, wir haben jetzt viel Problemanalyse schon betrieben, viele Dinge beschrieben und wir müssen jetzt über die Gegenentwürfe, die Sie ja auch präsentieren, nachdenken. Ein großes Thema ist bei Ihnen natürlich die Kunst und die Literatur insbesondere. Sie sind ja auch Lyriker. Sie haben in Ihrem Buch dieses wunderbare, diesen wunderbaren Ausdruck von der wehrhaften Poesie. Inwiefern kann die Poesie wehrhaft sein und gerade nicht in dieses Apolitische, was Sie ja auch stark kritisieren, verfallen?
0: Ja, genau. Also der Begriff der wehrhaften Poesie ist einer, den ich seit letztem Jahr zusammen mit meinem Lyrikverleger Jo Frank und noch anderen entwickle und probiere klarer zu fassen. Vielleicht ist erstmal wichtig zu beschreiben, was ist eigentlich der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen. Und da sehe ich einen Doppelten. Das eine ist die bereits beschriebene tradierte ähm, Abgrenzung der Kunst und Kultur von Gesellschaft und von politischer Gegenwart. Ich ich glaube tatsächlich, dass diese Abgrenzung sich nur dadurch richtig verstehen lässt, dass man einerseits versteht, was eigentlich so ein romantisches Kunstideal der überzeitlichen, nicht gesellschaftlich gebundenen, quasi metaphysischen Kunst und gleichzeitig das Bedürfnis nach 1945 so etwas wie eine neue deutsche Position überhaupt zu erschreiben und zu erfinden. Und ich glaube, da war Kunst und Kultur Komplizen letztlich. Weil ja, wenn man sagt, Kunst und Kultur haben mit Gesellschaft zu tun, man nicht sagt, das muss nur positiv laufen. Und da würde ich sagen, lässt man der Kunst einerseits keinen Raum, das zu tun, was sie eigentlich relevant macht, nämlich ihren Bezug auf die Gegenwart. Und andererseits lässt man sie zu einfach vom Haken, indem man sagt, naja, Kunst hat ja eh nichts mit Gesellschaft zu tun, also brauchen wir uns auch eigentlich keine Fragen stellen, die politischer oder kritischer Natur sind. Die Gegenposition würde dann sowas sagen wie, das eine moralisierende Perspektive auf Kunst und Kultur. Das ist die Ausgangssituation. Dagegen, glaube ich, ist es wichtig, nochmal klarzumachen, dass es ein reiches und volles Archiv in der deutschen Geschichte gibt von Autorinnen und Autoren, aber auch KünstlerInnen, die schon immer jenseits der Leitkultur geschrieben und gearbeitet haben und die Kunst und Kultur auch schon immer auf eine andere Weise verbunden mit Gesellschaft gesehen haben, als es gemeinhin behauptet wird oder beschrieben wird. Und dazu gezählen natürlich auch Autoren und Autoren im deutschen Kanon, wie Heinrich Heine, ein vehement politischer Autor, aber auch wie Paul Celan zum Beispiel oder auch Nelly Sachs, die ja auch tendenziell eher als enigmatische, versöhnliche, nicht weiter mit dem politischen Tagesgeschehen befasste Autoren äh, fokussiert. Das heißt, wehrhafte Poesie probiert den Blick scharf zu stellen auf eine Art anderes Archiv, und dieses andere Archiv ist nicht um seiner selbst willen wichtig. Das wäre vielleicht auch schon ein wichtiger Punkt zu sagen. Damit fangen wir erst an, sowas wie migrantische Kunst, jüdische Kunst, feministische Kunst und so weiter auch historisch als Teil einer deutschen Kulturgeschichte anzuerkennen. Und zwar nicht als einer, den man ein bisschen abkanzelt, indem man sagt, na gut, aber sie hatten mit Politik zu tun, sondern den man ernst nimmt als ein Reservoir. Und als ein Reservoir, wofür eigentlich, und das ist vielleicht die wichtigste Pointe für uns letztes Jahr, als wir angefangen haben, mit dem Begriff zu arbeiten gewesen, als ein Reservoir, um die Herausforderungen der Gegenwart angemessen zu bewältigen oder darauf zu reagieren. Also die Frage: Wenn die AfD tatsächlich, wie wir es jetzt gerade erleben, massiv in die Kulturpolitik hineingeht und probiert, sowas wie das Maxim Gorki-Theater trocken zu legen, indem man die ganzen Finanzen abzieht, dann ist doch schon die Frage, ob man künstlerischerseits darauf irgendwie reagieren kann und zwar nicht nur als Staatsbürger, sondern auch qua Künstler und Künstlerin sein.
1: Diese Vorstellung einer politischen wehrhaften Kunst, das ist das eine. Das andere ist das Stichwort, was Sie eben auch schon erwähnten, nämlich die Kritik daran wäre eben so etwas wie Moralisierung, dass man Kunst in einer unrechtmäßigen Weise zum Gegenstand der Moral macht. Sie machen das in Ihrem Buch sehr schön, Exerzieren Sie es durch an dem Beispiel des Gedichts von Eugen Gomringer, was an einer Hochschulfassade angemalt war und was die Studierenden dann weg haben wollten, weil es ihnen nicht mehr gefiel. Und das wurde dann sozusagen skandalisiert, zur so Zensur, Maulkorb, Kunstverbot. Also was Sie sehr schön kritisieren als sozusagen eine, eine unangemessene Vorstellung von unpolitischer Kunst. Wir haben jetzt nochmal einen irgendwie fast ähnlich gelagerten Fall. Also wir haben die Kabarettistin Lisa Eckert, der Antisemitismus vorgeworfen wird. Es gab eine Absage, eine Zusage beim Harbourfront Literaturfestival und schon wieder haben wir es zu tun mit einer Empörung. Auch der Schriftstellerverband Penn spricht in einem offenen Brief von Blockwart-Mentalität. Wir haben hier also so eine Art von Streit vielleicht auch zwischen Unpolitischen Unterschiedlichen Vorstellungen dessen, was Kunst kann und was sie soll?
0: Ja, ganz sicherlich. Ich glaube, dass äh, die Reaktion von der ähm, Kulturstaatsministerin vom Penn und so weiter sowohl aufs Gomringer gedicht als auch jetzt der Penn auf den Fall Lisa Eckert, wo nochmal klar wird, was eigentlich das Kultur- und Kunstverständnis einer, einer bestimmten Generation sicherlich auch und einer bestimmten organisierten Form von Literatur in Deutschland ist und das ist das beschriebene Verständnis von Kunst muss frei sein, wo ich übrigens überhaupt keine Einwände zu habe, aber Kunst muss auch frei sein von jeder Beurteilung, die politisch oder gesellschaftskritisch ist. Und diesen Schritt würde ich nicht mitgehen. Ich würde sagen, in den letzten paar hundert Jahren ähm, fallen mir wenig Beispiele ein, an die sich nicht sinnvoll die Frage des Bezugs auf Gesellschaft und die kritische Reflexion des Verhältnisses des Kunstwerkes zu Gesellschaft stellen ließe. Ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine fiktive Vorstellung davon ist, wie, wie Literatur nie war äh, und wie sie auch in der Gegenwart nicht funktioniert. Und das gilt natürlich auch für Satire. Wenn Kurt Tucholsky sagt, Satire darf alles, dann sagt er damit nicht gleichzeitig, und sie darf auf gar keinen Fall kritisiert werden. Der Fall dieser Eckert ist darum nochmal interessant, weil hier eine Situation äh, behauptet wird, die so nicht stattgefunden hat. Nämlich eine vermeintliche Drohung von Seiten eines sogenannten schwarzen Blocks, äh, der dann dazu geführt hat, dass sowohl der Veranstaltungsort als auch die Veranstalter sich entschieden haben, dieser Drohung aus Angst vor Gewalt aus dem Weg zu gehen und dieser Eckert auszuladen. Jetzt haben Nachforschungen gezeigt, dass diese Drohung nicht stattgefunden hat, sondern dass stattdessen besorgte Rückmeldung aus der Nachbarschaft kam. Und nun frage ich mich, was bedeutet denn besorgte Rückmeldung? Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn Leute zum Beispiel Judith Butler zu einer Konferenz einladen und ich mich an diese Leute wende, weil ich sie kenne, weil ich ihnen freundschaftlich verbunden bin und sage, also Judith Butler hat wichtige Bücher geschrieben, super interessante Wissenschaftlerin. Gleichzeitig wisst ihr denn, dass Judith Butler eine Unterstützerin von BDS ist? Also boycott, divestment, sanctions, was ja in Deutschland gerade eine sozusagen ein wichtiger Punkt ist der Kritik und der Diskussion über Antisemitismus. Wisst ihr das? Und wenn ihr es wisst, wisst ihr auch, dass ihr dafür Proteste und äh, Kritik erleben werdet. Und dann überlegen sich die Veranstalter, na gut, ja stimmt, also darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Oder vielleicht haben wir darüber nachgedacht, aber haben uns das nicht so klar gemacht. Und jetzt entscheiden wir uns Butler auszuladen. Was dann öffentlich aber kommuniziert wird, ist, aus Angst vor den Protesten gegen BDS haben wir Butler ausgeladen. Was natürlich nur die halbe Wahrheit ist. Man könnte auch sagen, wir haben uns irgendwie nicht ganz klar gemacht oder wussten vielleicht auch nicht, dass Lisa Eckert Antisemitismus vorgeworfen wird und jetzt wird uns die Sache zu heiß. Ich glaube, das ist das, was faktisch passiert ist. Es gab keine Drohung von Seiten eines ominösen schwarzen Blocks und es gibt auch keine linke Cancel-Culture in, in diesem Fall, auf die dann von Seiten liberaler und vielleicht konservativer Autoren und Autoren stark Bezug genommen wird. Das heißt, hier wird was in der Fantasie, wo man glaubt, dass links wie rechts genau schlimm sind. Links muss also genauso radikal wie rechts sein. Also muss eine linke Gewaltandrohung auch stattfinden, wird projiziert auf einen Fall, der diese Situation überhaupt nicht hergibt.
1: Also das wäre aus Ihrer Perspektive ein, ein Fall, wo sozusagen im Namen der Kunstfreiheit genau wieder diese Art von Symmetrisierung linker und rechter Bedrohung hergestellt wird und eben dieser, Sie nannten ihn schon, dieser sehr umstrittene Begriff der Cancel Culture, der quasi oft gegen links verwendet wird, also dass alles abgesagt werden soll, was nicht genehm ist, dass das sozusagen als eine politische Waffe eingesetzt wird in dem Versuch, aus rechts und links eine ähnliche Bedrohungslage abzuleiten.
0: Ja, also ich glaube, das ist das auf jeden Fall etwas, was sich da in den Reaktionen spiegelt und zwar sehr unprofessionell spiegelt, bevor die Journalistinnen und Journalisten angemessen ähm, Recherche angestellt haben, ob es sich überhaupt so verhält. Und das ist immer ein, würde ich als Soziologe auch sagen, ein starkes Indiz für Ideologie, dass man Dinge übernimmt, von denen man eh weiß, dass sie passieren und nicht noch mal fragt, ob sie wirklich so passiert sind. Gleichzeitig denke ich und darauf gehe ich in meinem Buch auch in Bezug aufs Gomeringer Gedicht noch mal ein, dass die Vorstellung überall müsste jede Kunst gezeigt werden schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht. Wir würden auch an einen Kindergarten kein Bukowski-Gedicht hängen. Und ich glaube, wir wären uns alle einig, dass wir auch in einem Märchenbuch von Grimms kein antisemitisches Märchen in einer Kinderausgabe abdrucken. Das ist nicht Zensur. Zensur wäre, dass äh, dieses antisemitische Märchen sozusagen überhaupt nicht mehr auffindbar ist, und das ist ja nicht der Fall. Ich kann in eine Bibliothek gehen und mir diese Dinge anschauen. Lisa Eckhart kann an allen möglichen Orten auftreten. Und Eugen Gomringer ist ein, ein sehr bekannter, viel gelesener und hochgeehrter Autor. Es ging tatsächlich auch in dieser Debatte um die Frage, ob das Gedicht Avenidas, wo Frauen besungen werden und Blumen und Alleen, ob das angemessen ist an einer Hochschule für kritische soziale Arbeit. Und das ist doch eine Frage, die gesellschaftlich ausgehandelt werden kann und die mit. Sowas wie Kunstfreiheit erstmal überhaupt nichts zu tun hat.
1: Herr Czollek, ich will ganz zum Schluss noch auf ein mehr politisches und weniger sozusagen kultur- und literaturtheoretisches Thema kommen. Ein zentrales Konzept bei Ihnen in der Gegenwartsbewältigung einer postmigrantischen Gesellschaft, einer nicht leitkulturell orientierten Gesellschaft, ist das Konzept der Verbündeten. Also, dass Minderheiten die Diskriminierung erfahren nicht nur diese Diskriminierung, diese Ungerechtigkeit anprangern, sondern auch miteinander sich verbünden oder auch jemand, der sich gar nicht einer Minderheit angehörig fühlt, sozusagen als Verbündeter auftritt. Und sie schreiben auch sehr interessant, dass es möglicherweise sogar einfacher ist, aus einer Position, wo man selbst nicht Opfer dieser Diskriminierung ist, dafür zu handeln. Woraus man natürlich folgern könnte, dass es jetzt günstig wäre, wenn wir alle eigentlich erstmal wegkämen von der Frage, was verletzt uns und was diskriminiert uns und dahingehend, wo wir eigentlich Handlungsmacht haben und wo wir privilegiert sind. Das heißt beispielsweise, Sie als Jude müssten sich vor allem um Antirassismus kümmern, ich als Frau vor allem gegen die Islamfeindschaft vorgehen und den Antisemitismus und den Sexismus überlassen wir den jeweiligen Verbündeten auf der Gegenseite. Ich finde das ein wahnsinnig schönes Modell. Die Frage ist, funktioniert es? Da es doch aber auch Interessenskonflikte gibt.
0: Danke für diese Frage. Vielleicht... Um das ein bisschen ähm, zu strukturieren, ich nehme da Konzepte, die, die ich gemeinsam mit Lea Czolek, Gudrun Perko, Grün Kassner und so am Institut für Social Justice und Diversity als ein Modell entwickelt haben, gegen Diskriminierung vorzugehen. Und zwar ein Modell, was Diskriminierung nicht nur auf einer Linie denkt, sondern intersektional und der Intersektionalitätsbegriff ist ja derzeit viel in Gebrauch. Ich schlage in diesem Buch ähm, im Sinne des Instituts für Social Justice und Radical Diversity eine, sagen wir mal, Aktualisierung vor, die probiert Intersektionalität nicht nur zu denken als eine Überschneidung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Also dass eine schwarze Frau nicht nur Fraues und Schwarzes und als auf beiden Ebenen Diskriminierung erlebt, sondern auch als schwarze Frau nochmal eine besondere Diskriminierung sondern auch danach zu fragen, auf welche Weise wir auch komplex verortet sind in einer Gesellschaft, nicht nur jetzt an meinem Beispiel als jüdisch und ostdeutsch, was eine Diskriminierungskategorie wäre, sondern eben auch als Mann und als jemand, der aus einer äh, gebildeten Familie kommt, der Bildung genossen hat und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese Frage wichtig ist, um uns unsere eigene Handlungsmacht zu erklären, also zu verstehen, warum eigentlich Menschen, die gegen Diskriminierung aufbegehren, in der Lage sind, erfolgreich gegen Diskriminierung auch vorzugehen. Und da ist dieses Modell unter unterschiedlich von einer Vorstellung, jeder kämpft für sich alleine. Und da spielt das Konzept des Verbündetseins eine große Rolle, nämlich die Möglichkeit, dass wir uns nicht nur über unsere Position, also darüber, wer wir sind, zusammenfinden, sondern auch, was wir wollen. Dahinter steht für mich allerdings nicht so sehr, dass ich jetzt aus einer jüdischen Perspektive gar nicht mehr gegen Antisemitismus vorgehe, sondern eher, dass wir ein Modell denken lernen, in dem nicht nur Juden gegen Antisemitismus, Frauen gegen Sexismus und so weiter vorgehen, sondern indem wir das gemeinsam mit Verbündeten tun, die ein Interesse daran haben, diese Gesellschaft so zu denken, dass sie äh, alle schützt und nicht nur manche. Oder, um mit Adorno zu sprechen, eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Nicht zuletzt der, dass wir alle irgendwann mehr oder weniger oder auf unterschiedlichen Ebenen wahrscheinlich Diskriminierung erfahren. Als Kinder, wenn wir alt und krank sind vielleicht und so weiter und so fort. Das heißt, die, die Vorstellung oder die, die Perspektive am Ende, die in Gegenwartsbewältigung in dem neuen Buch vorgeschlagen wird von mir, ist eine, die Identitätspolitik ernst nimmt als eine sehr erfolgreiche Konzeption der letzten 30 Jahre, die auch in Deutschland zu wichtigen Erfolgen geführt hat. Homo-Ehe, Frauen in der Bundeswehr vielleicht, Antidiskriminierungsgesetzgebung und so weiter. Und gleichzeitig mit der Identitätspolitik über sie hinaus zu denken und zu fragen, okay, aber wie schaffen wir es eigentlich jetzt, Bündnisse gesellschaftlich so zu denken, dass tatsächlich auch eine Art Wucht entsteht, eine Wucht, die ja jetzt auch schon bei sowas wie der Unteilbar-Bündnissen der großen Demonstrationen entsteht, die sich eben nicht mehr nur erklären lässt darüber, dass sich hier Diskriminierte zusammenfinden, sondern alle möglichen Menschen, die ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft eine andere wird.
1: Und dass die Gesellschaft eine andere werden soll, davon ist Gegenwartsbewältigung das Buch ein sehr schönes Zeugnis wie der Weg dahin aussehen könnte. Und die Gegenwart, sie wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Sie ist immer zu bewältigen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Max Czollek.
0: Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
1: Und das Buch von Max Czollek, es ist ab morgen im Buchhandel erhältlich. Gegenwartsbewältigung heißt es. Erschienen ist es im Hansa Verlag. 208 Seiten kosten 20 Euro. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Es ist mitten im Sommer und es war schön heiß in der letzten Woche. Was für eine Freude, oder? Aber unabhängig vom gerade herrschenden Wetter ist, das wissen wir leider alle, der Klimawandel. Und er vollzieht sich gerade viel schneller als gedacht. Wir liegen, das wurde jüngst gemeldet, ziemlich nah dran am schlimmsten der möglichen Szenarien, die der Weltklimarat vor 15 Jahren entworfen hat. Um dem Einhalt zu gebieten, brauchen wir einen neuen Konservatismus. Das meint Simone Miller.
2: Auf der Fahrt durchs Land wird einem mulmig dieser Tage. Trotz des Regens der vergangenen Wochen darbendes Gras, hängende Blätter, fallende Nadeln. Die Hitze flirrt über den Feldern und wir wissen, das ist erst der Anfang. Das Wetter dieser Tage kündet von einer angebrochenen Heißzeit, ganz so wie das französische Wort le temps nicht nur Wetter, sondern auch Zeit bedeutet. Der Himmel ist zu blau geworden, die Sonne lehrt uns heute das Fürchten.« Dabei ist es schon gut 40 Jahre her, dass uns der Philosoph Hans Jonas eine Heuristik der Furcht anempfahl. Mit dem Prinzip Verantwortung hat er 1979, selbst am Lebensabend angekommen, sein ethisches Hauptwerk verfasst. Darin eine Mahnung, die in der Hitze unserer Tage wie durch einen Verstärker dröhnt. In einer Zeit, in der wir Menschen uns zu Halbgöttern aufgeschwungen haben – in der wir nicht nur über manche Leben entscheiden, sondern über die Voraussetzungen künftigen Lebens überhaupt? In einer solchen Zeit müsse die Furcht unsere erste ethische Pflicht sein, so Jonas. Nun aber ist die Angst verpönt, verschrien als schlechte Ratgeberin. Und wer wollte das in Abrede stellen? Angst macht kurzsichtig und impulsiv. Angst ist jedoch etwas anderes als Furcht. Furcht richtet sich auf eine konkrete, gegebene Gefahr. Angst dagegen beschleicht uns heimlich, ist diffus Botschafterin einer unklaren Lage, Zeichen der Überforderung. Vielleicht ist die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht eine der zentralsten unserer politischen Gegenwart. Mit Angst lässt sich manipulieren, die Furcht dagegen gebietet uns Vorsicht. Mit der Heuristik der Furcht meint Hans Jonas also, dass uns nur die Furcht vor dem selbstverursachten Totalschaden dazu anleiten kann, genau diesen zu vermeiden. Aus dieser Furcht ergibt sich eine konservative Ethik, eine Ethik der Zurückhaltung. Auf Technologien, deren Folgen wir nicht abschätzen können, auf solche, die uns in einen Strudel der Konsequenzbewältigung reißen können, dürfen wir nicht länger setzen. Das Risiko ist schlicht zu hoch. Soweit Jonas. Aber nicht nur einzelne Technologien sind das Problem, es ist unsere ganze Lebensform. Wir wissen das, aber wir handeln kaum danach. Was wir heute also brauchen, ist ein neuer Konservatismus. Wie verhält sich nun dieser neue, dieser von unserer Gegenwart gebotene Konservatismus zu dem, den wir schon lange kennen? Der politische Konservatismus steht heute vor einem Paradox. Im Kern geht es ihm um die Verteidigung des Altbewährten, manchmal sogar um die Wiederherstellung vergangener Ordnungen. Allein, wenn wir heute rückwärts blicken, sehen wir auf eine Geschichte der Fortschrittsdoktrin, Technologische Revolution gepaart mit einem immer inklusiveren Wohlstandsversprechen, das ist der Geist der Moderne. Verstrickt darein der Konservatismus. Im Geleit des Fortschrittsgebots funktioniert er nur als Serie von Momentaufnahmen. Er bezieht sich immer auf die Bewahrung des Besitzstandes und der Geisteshaltung eines bestimmten historischen Augenblicks. Wenn wir nun aber gerade vom Imperativ des unbedingten Fortschritts durch Technik und Wachstum abkommen müssen, dann verliert auch der Konservatismus sein Fundament. Das Altbewährte trägt nicht mehr, nicht mehr der Blick zurück kann ihn leiten, sondern nur noch der Blick von vorn. Dieser aus der Zukunft gerichtete Blick würde ihm ein neues Zentrum geben. Der Konservatismus muss sich auf das Leben selbst beziehen, um seine Erhaltung kreisen, Dazu müsste er ein Konservatismus der großen Taten sein, das ist das Seltsame daran. Um die Grundlagen des Lebens zu erhalten, müsste er sich trauen, große Veränderungen schnell herbeizuführen. Wir alle müssten den Mut aufbringen, anders zu leben. Unsere eingeübten und liebgewonnenen Gewohnheiten allesamt auf den Prüfstand stellen, einige von ihnen opfern. Denn das ist wohl die zentrale Einsicht einer Ethik der Furcht. Bewahren heißt heute verändern.
1: Simone Miller, sie plädiert für ein neues Verständnis dessen, was konservativ heute heißen könnte und sollte. Und auch heute wollen wir nochmals einen philosophischen Ort aufsuchen und sehen, ob der Geist der Gedanken, die dort entstanden sind, sich dort noch spüren lässt. Heute geht es ins beschauliche, sommerliche Berlin-Friedenau, ein auch heute noch sehr ruhiges Viertel. Vor mehr als 100 Jahren entstanden hier allerdings revolutionäre Gedanken. Hier wohnte nämlich fast zehn Jahre lang Rosa-Luxemburg. Jule Hoffmann ist für uns auf ihren Spuren gewandelt.
3: Vor der Kranachstraße 58 in Berlin-Friedenau gießt ein Anwohner mit einem Gartenschlauch zwischen Parkplätzen das Stück Grün, auf dem von wildwuchernden Rosenbüschen umgeben eine Gedenktafel aufgestellt ist. Der Eigentümer wollte sie nicht an seinem Gebäude anbringen lassen. Darauf zu lesen, hier wohnte von 1902 bis 1911 Rosa-Luxemburg. Die Kranachstraße war ihr längster Wohnort in Berlin. Ihre erste Berliner Wohnung hatte in der Nähe des Tiergartens gelegen, wo sie täglich bei jedem Wetter spazieren ging. Friedenau bot ihr dafür umliegende Felder und Wiesen und eine unmittelbare Nachbarschaft zu dem Philosophen und Sozialdemokraten Karl Kautsky und seiner Familie, mit der Luxemburg eine enge Freundschaft verband. Aus Briefen von Luise Kautzky weiß man, dass Luxemburg und sie sich nach Besuchen abwechselnd nach Hause begleiteten und so bis spät in die Nacht zwischen ihren Wohnhäusern hin und her spazierten. Über Rosa Luxemburg heißt es dort.
2: Sie liebte es auch, ihrem revolutionären Drang in der mitternächtlichen Stille durch lautes Singen Luft zu machen. Und oft holten wir uns strenge Verweise von der ermandat Friedenaus, aus, die weder für Arien aus dem Figaro noch für Hugo Wolf noch für die Marseillaise oder die Internationale das nötige künstlerische
1: Verständnis aufbrachte.
3: Mit Karl Kautsky kämpfte Luxemburg Seite an Seite gegen den Revisionismus in der SPD und verfasste im Zuge dessen eines ihrer großen theoretischen Werke, Sozialreform oder Revolution, das aus einer Serie von Zeitungsartikeln hervorgegangen war. Um einen Umsturz der sozialen Verhältnisse herbeizuführen, sah Luxemburg es als entscheidend an, revolutionäre Theorie und reformistische Praxis zusammenzudenken. Und sah, anders als viele ihrer Parteigenossen, im Massenstreik ein wichtiges politisches Kampfmittel. Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform- und
2: und der sozialen Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang, in dem ihr
3: der Kampf um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist. Während der russischen Revolution von 1905 an blieb Luxemburg als einziges Führungsmitglied der von ihr mitgegründeten SDKPL in Berlin. Und die Wohnung in der Kranachstraße wurde zu einem wichtigen Stützpunkt. Als Poststation und als Unterkunft für politische Flüchtlinge oder Durchreisende zwischen Ost und West. Allein im Jahr 1905 schrieb Luxemburg mehr als 80 Artikel zur russischen Revolution, für verschiedene Zeitungen wie Die Neue Zeit, den Vorwärts oder die Sächsische Arbeiterzeitung. Sie war fasziniert von der Spontaneität des Aufstandes in St. Petersburg, mit der die Revolution ins Rollen gekommen war und die einem zentralen Element ihrer Revolutionstheorie entsprach. Ihr Glaube an die Spontaneität der proletarischen Massen als Motor des revolutionären Prozesses. Das unterschied sie zutiefst von Lenin und seiner Vorstellung eines lenkenden Zentralkomitees, an dem sie bereits 1903 in einem Aufsatz deutliche Kritik geübt hatte.
2: Der kühne Akrobat übersieht dabei, dass das einzige Subjekt, dem jetzt diese Rolle des Lenkers zugefallen, das Massen-Ich der Arbeiterklasse ist, das sich partout darauf versteift, eigene Fehler machen und selbst historische Dialektik lernen zu dürfen. Und schließlich sagen wir doch unter uns offen heraus – Fehltritte, die eine wirklich revolutionäre Arbeiterbewegung begeht, sind geschichtlich unermesslich fruchtbarer und wertvoller als die Unfehlbarkeit des allerbesten Zentralkomitees.
4: Hier ging es um das Humanum und zwar um jedes, sagt der Historiker und Luxemburg-Biograf Ernst Pieper. Von der Selbstermächtigung des Menschen ist sie ausgegangen. Hatte ja diese Spontanitätstheorie und deswegen ist sie auch nach meiner Überzeugung heute wieder hochaktuell. Weil wir doch seit langem in einer Zeit leben, wo die traditionellen Organisationen ständig an Bedeutung verlieren. Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es Bewegungen, die überhaupt keine Tradition und keine organisatorische Struktur haben, wie Fridays for Future und die Millionen auf die Straße bringen. Das hätte Rosa Luxemburg außerordentlich gut gefallen.
3: In der Kranachstraße grüßen sich die Anwohner, eine Katze streunt umher, Gesprächsfetzen erklingen von einem Balkon. Angesichts der harten politischen Front, an der Rosa Luxemburg unermüdlich kämpfte, staunt man schon ein bisschen über den Kontrast. Das bürgerlich gediegene Friedenau als Wohnort der berühmtesten Frau der europäischen Arbeiterbewegung? Genau das suchte Luxemburg, sagt Ernst Pieper.
4: Also die Sozialdemokratie war eigentlich ihre Heimat. Aber da war sie ja dann doch relativ spätestens seit Mitte des ersten Jahrzehnts des neunten Jahrhunderts doch sehr in der Minderheit. Als wortgewaltige Führerin der sogenannten Linksradikalen. Es war halt eine relativ kleine Gruppe und spätestens seit der Massenstreikdebatte hat sie auf den Parteitagen sich dann ja kaum noch durchgesetzt mit ihren Ideen. Und gerade wenn man so politisch immer so im Kampf steht, glaube ich, dann Rosa Luxemburg wollte im Grunde genommen irgendwo vor Anker gehen, nicht zu Hause sein. Auch
1: Revolutionäre können sich nach einem geordneten Leben sehnen. Das war Jule Hoffmann mit einem Blick auf Rosa Luxemburgs Berliner Zeit im idyllischen Berlin-Friedenau. Und mit diesem Idyll verabschiedet sich Sein und Streit. Am Mikrofon war Catherine Newmark. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.